0: Buen día, para toda la gente
1: Buen día <risa> Buen día, soldati Edición Quedate en Casa Son días que necesitan de nuestro compromiso De quedarnos en casa En FM Soldati No por eso vamos a dejar de ser comunicadores Y comunicar
0: Aprovechamos los límites que se presentan Para llevarte por Whatsapp las noticias
1: y la información que necesitas. Vos, quédate en casa. Va a ser un buen día, soldati. Pero vos nos vas a escuchar cuando quieras. Mañana, tarde o noche. El sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero
0: juntos. Buen día, Soldati. Hoy quédate en casa. A través del foro argentino de radios comunitarias del que FM Soldati es parte, queremos acercarte y difundir las palabras de Evo Morales Aima que en el día de hoy pudimos escuchar a través de radiográfica. En medio de la pandemia es necesario saber a quién escuchar y desde aquí elegimos a quien revolucionó la hermana patria boliviana. Y le damos la bienvenida a Evo Morales Aima aquí en Radiográfica. ¿Cómo estás? Lucas Molinari, aquí en Radiográfica, te saluda.
1: Muchas gracias, buenos días. Gracias por comunicarse, para conversar seguramente algunos temas concernientes a los problemas que vive el mundo entero.
0: Así es, Evo. Sabes que esta radio está en una empresa recuperada por sus trabajadores que pudo haber sido un edificio vaciado y tomado por el capital financiero e inmobiliario y contra ese destino la fábrica se recuperó, que funciona, con muchas dificultades, pero funciona, que es la gráfica Patricios. Esta es una radio comunitaria creada en el 2005 y también hay un centro de salud público y una escuela pública, así que ojalá algún día puedas venir a conocer, sé que estuviste en el Bauen, así que el movimiento de empresas recuperadas es... Vigoroso en la Argentina y sería hermoso que algún día puedas venir a conocer esta experiencia.
1: Felicitar a los trabajadores de este medio de comunicación, una radio comunitaria con seguridad al servicio de los amables oyentes, seguidores de este medio de comunicación. Y yo sigo sí convencido que la comunicación debe ser más efectiva afectiva, emotiva, educativa, liberadora, y el pueblo necesita una comunicación base en base a la verdad, una comunicación que permita defender sus derechos y, como siempre, defender eh, los derechos de, de los más humildes. No tenía mucha información sobre la historia, pequeña historia de esta emisora, de este medio de comunicación, pues cualquier momento, una vez cuando ojalá se acabe la cuarentena uh -huh. es nuestra obligación apoyar, acompañar esas medidas para el bien de la vida, para el bien de la familia, pues después de eso visitaremos, visitaremos este medio de comunicación.
0: Evo vayamos al coronavirus y lo que está pasando en Bolivia ¿Cuál es tu balance? Eh, primero de la situación de lo que se está informando según las cifras es un país yo ayer trataba de entender las cifras porque no le está yendo mal, y yo digo, bueno, ¿tendrá algo que ver con la gestión que, que encabezaste durante 13 años?
1: Sí, eh, yo decía, en Bolivia tenemos dos problemas, dos pandemias, la dictadura y coronavirus. Uh -huh. Según información que recibo permanentemente, de algunos dirigentes de algunas autoridades, eh, evidentemente hay un plan, pero un plan que todavía no puede uh, entender y atender al pueblo boliviano. Si bien una pandemia en la dictadura, ellos matan de hambre y coronavirus les mata de enfermedades. Quisiéramos una cuarentena, cuarentena sin hambre quisiéramos que las fuerzas armadas, la policía, deben servir y no reprimir. En vez de atender, pues detener a los hermanas y hermanos, cada día se escucha a la cárcel alguna gente que no respeta la cuarentena. Nuestra recomendación también es respetar la cuarentena, pero tenga presencia de Estado para resolver los problemas económicos uh -huh. el 70% de la población viven del día a día
0: sí.
1: de la venta del día pues ahí debe estar presente y tantas formas de estar presentes sin embargo escucho y me informan jóvenes que se organizan voluntariamente panifican no faltan algunos hermanos que donan alimento, alimento para que puedan panificar o para que puedan hacer hoyos populares Hace dos semanas había pedido las Fuerzas Armadas de asciende, habían hacer ollas comunes en barrios populares. Lo que decía antes, una vez nos faltó agua en la ciudad de La Paz, la gente salió a reclamar, por supuesto, había un discuido. Yo usé a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas puedan repartir agua casa por casa, y esas veces no cobramos de tarifas del consumo de agua potable. Un, dos, tres meses hemos resuelto, felizmente, uh -huh. Y hay tantas formas de dar utilidad a nuestras Fuerzas Armadas para el bien del pueblo. Y es un debate que tenemos. Eh, ayer, una hermana eh, de tercera fallece en la fila. Y los bancos cerrados, muy pocos han abierto. Y colas, colas, desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, en, en filas para poder cobrar los bonos. Eh, la semana pasada un hermano a, a fallece en la calle y eso levanta mucha preocupación, mucha sospecha, además de eso creo que no hay una excelente atención, una buena atención para enfrentar la pandemia que soporta el mundo entero.
0: Bien, y aparte esto se va a agravar, que es la, la gran preocupación porque el golpe de Estado en, en Bolivia, bueno, la denuncia que vos venís realizando... Un restablecimiento de la democracia que parece que va a tener que esperar.
1: Sí, en este momento no son tiempos para debatir el tema político, el tema electoral, sino el tiempo de enfrentar uh, la pandemia, la pandemia y, y felizmente digo, hay movimientos sociales que empezaron a compartir lo poco que tenemos. No somos millonarios, pero somos solidarios y compartir la boca que tenemos con el vecino, con la comunidad, empieza a sentirse desde la zona del trópico de Cochabamba. Ayer mis hermanos del trópico, del cual soy su dirigente todavía, me informaron que están sabiendo, por ejemplo, con fruta, naranja y plátano, especialmente rumbo hacia, hacia Fesiga, donde lamentablemente el gobierno de facto no deja entrar a su tierra, a su patria, los bolivianos. Uh -huh. Por una parte traen por avión de Estados Unidos a la gente que tiene plata, pero también de Chile en avión, pues la gente que viene por tierra no deja de entrar. Claro. La gente humilde que va a trabajar a Chile de jornaleros... ahora que se paralizó todo, pues vuelven y no dejan entrar. No se entiende que es falta de visión humana, solidaria de parte del gobierno. Hay tantas formas de resolver esos problemas. Por ejemplo, han dispuesto un avión de Chile hacia Santa Cruz y cuando llegaron allá, se quedaron en hoteles, haciendo cuarentena. Pero los miles humildes que vienen por tierra, no dejan entrar. Claro. Saludos ah, hay como una la cuestión eh,
0: clasista, ¿no? O se repatria a cierto sector social, pero a los jornaleros no.
1: Exactamente, los jornaleros no tienen ningún derecho. La son la presidenta que se ha autoproclamado decía en una entrevista: Los salvajes no pueden volver al poder. Yo leí en los periódicos en la cara de Argentina. Entonces, la gente humilde, la gente pobre, los movimientos sociales, especialmente el mente indígena, para la dictadura somos salvajes es histórico, viene desde la colonia, desde uh -huh. la república, todavía hay grupos que piensan así. Si somos salvajes, entonces no le da importancia. Sí. Por una parte, dicen vamos a, vamos a entrar y otros instituciones
0: no van a entrar Bueno, uh -huh. eh, acá, acá eh, en la Argentina eh, tenemos la historia de Sarmiento que planteaba civilización y barbarie, ¿no? y que, que todavía es una idea que se sigue repitiendo. Evo, queremos que escuches algunas preguntas que llegan desde diferentes puntos del país, vamos a escuchar a Gabriela Fiocheta, si te parece, de La Mosquitera de la provincia de Mendoza, dale. Adelante. Soy Gabriela Fiocheta desde La Mosquitera, medio comunitario ubicado en El Bermejo, Guaymallén, en un espacio recuperado de la provincia de Mendoza. Desde aquí nuestro saludo y abrazo para Evo Morales y la pregunta es frente a la diversidad de los gobiernos latinoamericanos y en algunos casos antidemocráticos como el actual de Bolivia, ¿cuál considera que debe ser el rol de los estados y cuál el de las organizaciones sociales para enfrentar la pandemia?
1: Mm. En caso boliviano necesitamos un estado legítimo y legal, un Estado fuerte, un Estado que permita tener buenas relaciones con los movimientos sociales. En mi experiencia de 14 años, hemos estado coordinando con todos los sectores sociales. Yo tenía un gabinete cada martes del mes primer mes, martes del primer mes de cada, ¿no? una reunión a las 6 de la mañana para la coordinación de trabajo, revisar y tengo lindos recuerdos hacia a los dirigentes nacionales, distintos sectores sociales, que es más sencillo comunicarse, hablar con Evo que con los ministros por ejemplo. Hay una confianza única. Uh -huh. Escuchar atender, aunque las demandas siempre son exageradas de algunos sectores, inatendibles, hasta demandas indeseables para otros sectores sociales pero cuando se explica con, con la verdad y con la transparencia, porque las demandas tienen que estar sujetos a la, a la inversión, y el pueblo entiende, pero en este momento, creo, en vez de en Bolivia, en vez de que estén en las calles militares policías, deben estar médicos, en la calle, casa por casa, haciendo los, eh, las pruebas, y no tenemos eso. Necesitamos también una coordinación de carácter internacional. Necesitamos en este momento, yo diría, una sur, Una sur reunión de emergencia de los 12 países, a ver cómo vamos a enfrentar conjuntamente y cómo podemos también conjuntamente adquirir equipos de bioseguridad seguridad que necesitan, insumos, necesitamos o compartir lo que tenemos entre países de, de, de UNASUR lamentablemente yo quiero decir que bajo bajo la manipulación de Estados Unidos nos ha destrozado unasur claro. en vez de una crear un grupo de Lima pero el grupo de Lima con algunos gobiernos solamente para cómo destrozar a la revolución bolivariana de Venezuela uh -huh. atacar a Maduro planificar intervenciones
0: Bien, ahora, ahora te iba a preguntar también de, de Venezuela, pero hay otra pregunta. Vamos para Rosario, Manu, adelante.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Frutos, responsable del Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un saludo desde Rosario para el presidente Evo Morales. La pregunta es la siguiente. El presidente Alberto Fernández dijo en varias oportunidades en los últimos días y semanas que esta pandemia va a marcar un antes y un después para el mundo, y para América Latina, y dijo que habrá que barajar y dar de nuevo. ¿Qué panorama cree Evo que se abre para América Latina? ¿Qué posibilidades se abren para nuestra patria grande? ¿Y qué cambios considera que van a ser más necesarios que nunca para nuestros países? Esa es la pregunta, un fuerte abrazo. Muchas gracias, un saludo primero a todos los oyentes de Rosario de Mendoza, como también a hermanos y hermanos bolivianos que viven, muchas gracias a sus autoridades por dar oportunidad a mis hermanos bien de Bolivia a mejorar su situación económica. El mundo ha cambiado con esta pandemia, y creo que tenemos que empezar a cambiar, y si hablamos para América Latina, yo diría rápidamente, y bueno sería conjuntamente, repito nuevamente, a ver, dónde está UNASUR, Pedir la condonación, condonación a la deuda externa. O por lo menos, cierta moratoria. Dos años, por decir, en Bolivia. Estoy informando un poquito de Bolivia. Uh -huh. Nosotros cada año tenemos que pagar entre intereses. Y el capital como 700 millones de dólares. 100, 800 millones de dólares. Si dos años nos esperaría... En la deuda externa que tenemos, tenemos como 1.500 millones de dólares. Sería la mejor forma de inyectar post-cuarentena o post-coronavirus. Porque no solamente sea una cuestión de vida, también es una cuestión económica. Entonces, ahí necesitamos América Latina, Sudamérica unida para conjuntamente negociar con estas instituciones financieras porque el mundo ha cambiado. Ahora, ¿cómo cambiar? Yo creo que aquí, lo, lo más importante de estos tiempos es solidaridad. Es complementariedad. Es como, a ver, en tema de salud. Mayor inversión de salud. Y creo que salud, la vida, salud especialmente es un derecho humano. Que no es una mercancía. La vida no es una mercancía. ¿Cómo plantearnos de acá a poco tiempo terminar con las clínicas privadas en Bolivia nos hemos planteado por lo menos temporalmente estatizar las clínicas privadas para enfrentar coronavirus uh -huh. estamos viendo un sistema capitalista de Estados Unidos es el país que más contagiados que tiene en el mundo más muertos por día y más muertos en todo el mundo Eso demuestra que la privatización de salud no es la solución cuando se presentan esta clase de pandemias. Entonces ahí debatir qué significa yo cambiar, como alguna ha cambiado con esta pandemia, sin fútbol, sin encuentros, esta pandemia nos ha quedado lo mejor, agarrarnos, abrazarnos, besarnos, no sé en qué tiempo ya estamos. Claro. Habrá que preguntarse de acá poco tiempo de dónde viene ¿Por qué viene? ¿Para qué viene? Es una guerra, una batalla biológica o económica, se verá oportunamente.
0: Uh -huh. ah, hay diferentes hipótesis de dónde viene todo esto. ¿Te, te aferras alguna idea, Evo? Esto no está comprobado, pero... Bueno, hay, hay diferentes hipótesis. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿De dónde viene esta pandemia?
1: yo sigue pensando que es una guerra biológica y económica. Sigue pensando, no estoy seguro... Oportunamente se informarán, usted sabe muy bien. Después de que pasa, va pasando el tiempo, información de la CIA, informaciones siempre salen a la opinión pública. Pero por ahora, creo que tenemos la obligación de cómo enfrentar esta pandemia de manera conjunta y solidaria a nivel mundial.
0: Uh -huh. Claro, ahí la, la pregunta o la discusión sería: ¿cómo lanza algo Estados Unidos que lo está afectando tanto, ¿no? o, o habrá sido como un boomerang?
1: Y yo solo quiero decirles, a ver, que la política del nuevo orden mundial planificaron la reducción de la población innecesaria. ¿Ese qué quiere decir? Que las personas de tercera edad son una carga para el Estado, pero ellos dicen para el sistema capitalista. Los discapacitados. Y sobre todo la gente humilde, quién sabe, por la mala alimentación, no están preparados para resistir esta clase de pandemias. Uh -huh. Este tema de la planificación para la reducción a la población innecesaria es de conocimiento público.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Entonces sí. nos hace pensar profundamente qué está pasando en el mundo. Uh -huh. Repito, nuevamente será posterior debate. Debate, una vez que enfrentemos, ojalá pronto pueda aparecer vacunas, vacunas
0: de prevención sobre esta pandemia. Evo, eh, hablaste de, de Venezuela y la cabeza de Maduro tiene precio, se lo han puesto los gringos eh, y lo acusan de narcotraficante. Esto lo han hecho con vos en otros momentos. Ahora, básicamente, ¿pensás que es posible la invasión a Venezuela, que los yanquis se van a animar? Sabemos que cuando les va mal en la economía la industria bélica es siempre una oportunidad para reactivar económicamente.
1: Comparto perfectamente con su opinión, que es conocido por todo el mundo entero. Cuando le va a cualquier presidente en su país, busca intervención a otro país, para distraer o para aparecer como un fuerte ante su pueblo. Ahora que tiene tantos muertos, pues la cómo detener al hermano Nicolás Maduro, le pone 15 millones de dólares por su detención, por su captura, por el cerco, no sé si es para distraer una operación psicológica, es un bloqueo, bloqueo, o es una intervención. Pero yo saludo las palabras de las Naciones Unidas, del hermano Papa Francisco, defendiendo la vida, defendiendo la soberanía y la dignidad, Uh -huh. En vez de invertir en semejante movilización, el presidente de Estados Unidos, ese recurso debe estar invirtiendo para atender, para atender familias, personas, miles, creo ya son más cerca de 600 mil contagiados. ¿Cómo invertir recursos económicos de gasto militar para las familias norteamericanas?
0: Claro, son lógicas eh... políticas distintas. Ahora, desde tu conocimiento, ¿lo ves posible este paso de Estados Unidos sabiendo que Venezuela también tiene el respaldo, por ejemplo, de Rusia y de China? Porque sería un desastre para nuestra región.
1: Eh, por supuesto, una de las proclamas de CELAC era justamente una región con paz uh -huh. y la responsabilidad que tenemos como avanzar en justicia social solo se va a garantizar la paz y justicia social una, una región sin conflictos armados y todos hicimos el esfuerzo de cómo acabar los conflictos armados en Colombia a la cabeza de Cuba Venezuela, me acuerdo Chávez cómo ayudaba a que hayan reuniones de diálogo para acabar el conflicto armado en Colombia pero no se puede entender ahora si sí. con una intervención, espero no equivocarme, es otra vez tener un conflicto armado en, el, en, un, en un país sudamericano. Algo conozco a los bolivarianos, a los chavistas sobre todo, porque ustedes saben muy bien, detrás de cualquier intervención o golpe de Estado o la derechización, el gobierno de Venezuela está el petróleo. Está detrás del petróleo no es qué dictadura, qué régimen, no, sino, como siempre, antes, durante la colonia, con el reparto imperiales, después, con las transnacionales, y cuando los pueblos se liberan, con intervenciones militares, con bases militares para adueñarse de nuestros recursos naturales. ¿Y para eso qué nos hacían? ¿Cómo desde arriba planificar, dividirnos, dividirnos para dominarnos, y dominándonos para saquear nuestros recursos naturales. La historia se repite, por eso toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo al hermano Maduro y a todo el pueblo venezolano revolucionario.
0: Estamos dialogando con Evo Morales Saima, una producción conjunta de Radiográfica y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a la ciudad de La Plata, a ver, Daniel.
1: Bien. Daniel Romero Azurduy, de Radio Integración Boliviana 88.5 de la ciudad de La Plata. Una radio gestionada y sostenida por una organización sin fines de lucro, como el Centro Cultural Boliviano de La Plata, eh, sin ayuda de ningún Estado. Pregunta es, los que tenemos más de 40 años conocemos las luchas año tras año. ¿No inculcaron esas, esas convicciones a sus hijos en Bolivia?, ¿Por qué los jóvenes parecen mudos espectadores soportando tanta injusticia de un gobierno usurpador eh, golpista? Sí. Eh, um, uh, debemos, debemos reconocer nuestras debilidades y todo, tal vez, nuestros movimientos sociales, las juventudes. Primero, no socializamos los resultados que hemos tenido en la reducción de la pobreza, de la desigualdad. Los resultados que hemos tenido en la parte económica, de los 13 años, seis años primero en crecimiento económico en Sudamérica. Eh, una cuando llegamos al gobierno el PIB eran nueve mil millones de dólares y dejamos con 41 mil millones de dólares del producto interno bruto en corto tiempo, y también los dirigentes sindicales los distintos sectores decían que las reuniones no era tanto socialización e información los resultados, sino más una lucha, que obras más, pelea por las obras, por los proyectos o por los cargos finalmente. Eso ha sido nuestra debilidad pero esta, este golpe, la derecha, con la dictadura en el gobierno, está permitiendo mayor reflexión para las nuevas generaciones. Y las generaciones se dan cuenta, ahora, hace un momento decía, las juventudes más organizadas, movilizadas automáticamente, cómo compartir con las familias humildes que no tienen para comer. Lamento mucho decir porque eh, hay familias que viven de la venta del día.
0: Es decir, que sos optimista hacia adelante, Evo.
1: Sí, eh, hay mucha reflexión. ¿Qué me dicen a mí en las llamadas telefónicas? Seguramente algunos nos votaron por la derecha y dicen... ...nos hemos equivocado, hermano Evo. Inclusive no faltan algunos resentidos. Ah, aquí es un grave error solamente resentidos cuando tenemos un proyecto político de liberación tener un programa del pueblo-pueblo, porque el programa debatíamos con todos los movimientos sociales, incluidos empresarios, empresarios privados, porque por constitución tenemos una economía plural. Y en nuestra gestión, pues el Estado encabeza la inversión, acompañado por el sector privado, pero también sectores asociativos, eh, empresas comunitarias, cuenta eh, cuentapropistas, y mayor atención para ellos justamente para liberar los, la pobreza.
0: Vamos a escuchar ahora la pregunta desde San Martín de los Andes. Soy Maiten Cañicul Quilaleo, parte del colectivo de FM Pocahullo, una radio comunitaria que ya va a cumplir 30 años y transmitimos desde el territorio ancestral mapuche, sur de la provincia de Anleuquén, desde esta parte de Hualmapu. ¿Cuáles son sus reflexiones acerca de los alcances y topes de la relación eh, Estado y pueblos originarios ¿Y cuál es su lectura sobre la invisibilización de este debate en todo el continente? Puntualizando, por ejemplo, que aquí en Argentina no hemos podido tener aún el debate acerca de un Estado plurinacional, de la existencia de un Estado plurinacional.
1: Mira, yo vengo de la lucha comunal, un sector importante donde están quechas, además, como el Trópico Chabambino. Eso ha sido mi escuela para estar permanentemente con los movimientos sociales. Nunca he sido dirigente nacional, pero este sector era como estaba la base militar de Estados Unidos. Eso nos ha permitido hacer una profunda reflexión. Evidentemente dejamos, defendemos la hoja de coca en su estado neutral. Y defender la hoja de coca es defender el alimento, el medicamento para el pueblo. Nunca hemos defendido la cocaína. ...y su pretexto de la lucha contra el narcotráfico... ...con la base militar... ...pues tenía una política... Ge geopolítica yo diría... ...de Estados Unidos... ...que no, para mí en mi experiencia... ...son pretextos... ...la lucha contra el narcotráfico... ...que finalmente... ...fomentan... apoyan al narcotráfico de Estados Unidos... ...y eso hemos visto de cerca como dirigente... ...y de ahí nos juntamos... ...primero unimos al movimiento indígena originario de toda Bolivia, llamado Pacto de Unidad. Con ellos empezamos a impulsar este instrumento político, y PCP, y después nos juntamos con todos los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y la relación Estado-Pueblo-Estado-Social si es tan importante. En América Latina, los representantes, representantes de la social son los movimientos sociales, en Europa son las ONG, o las fundaciones. Mientras en Estados Unidos es el Congreso-Congreso. En Estados Unidos, para la política capitalista, eh, los movimientos sociales somos terroristas. Claro. Y revuelve eso a Bolivia, lamentablemente, con la dictadura. Los pues tener buenas relaciones es tan importante, debatir programas, programas que vengan del pueblo. Repito nuevamente, no siempre todo se puede atender, pero cuando se explica con, con sinceridad... Sobre los datos económicos, siempre se entienden, esperan también algunas reivindicaciones. Ahora, evidentemente, quisiéramos que sea una América plurinacional. Tenemos tanta diversidad. Es una riqueza, esta diversidad que tenemos en, en, en América Latina. Cada país tiene su propia, su propia particularidad. Y en algunos países, el movimiento de indígena desistieron durante la colonia, la república y algunos pues hubo exterminio. Yo leí bastante algunos mmm, algunos reportajes, algunos libros cómo los europeos, especialmente los ingleses, ingleses venían a América Latina, a Sudamérica a divertirse, cómo se divertían matando al indígena. Como a, a palomas, así como decía, ¿no? Y hubiera la caza y pesca. Uh -huh. y venía la pesca caza pero matar cazar a los indígenas así hubo exterminio y el año 1992 justo a 500 años de resistencia indígena popular dijimos de la resistencia a la toma del poder y en Bolivia hemos cumplido con ese mandato de un encuentro continental recuperamos el poder político y ahora viene ese golpe pero estoy seguro que de pronto vamos a recuperar la democracia, la patria y nuestro proceso de
0: cambio en Bolivia. Evo, hubo símbolos del golpe de Estado el año pasado. Uno fue, bueno, incendiar la huipala, que por eso hubo toda una reivindicación, yo día mundial, de, de la huipala, y también la Biblia en mano, no, con Camacho y, y otros personajes nefastos. Ahora, uno puede, no puede dejar de pensar y pasó en este domingo de Pascua que hubo una carta a los movimientos sociales y populares del Papa Francisco que recordaba el encuentro del 2015 que estuvo con vos y donde el Papa pide perdón en nombre de la Iglesia a los pueblos originarios. Sí, ¿qué, ¿Qué reflexión tenés? Porque esto ha pasado en tan solo cuatro años. Podemos pensar que el golpe de Estado y todo el simbolismo es también una respuesta ...a esas palabras, a esa presencia del Papa... ...y a lo que significa a nivel mundial?
1: Creo que sí. ¿Cómo puedo entender? Mira, nuevamente quiero ratificar... ...está ligado a un tema político y económico... ...y también, tema también cultural. Eh, cuando el capitalismo roba al pueblo... Eso se llama negocio. Cuando los pueblos defienden sus derechos, sus recursos naturales, a eso llaman violencia. Y esta planificación, ahora nos estamos informando y siguen sacando mayor información sobre el golpe de Estado, ha sido preparado desde el 2018, financiado por Estados Unidos. Y repito nuevamente, que se preguntan, ¿Cómo los indios pueden recuperar sus recursos naturales? Y el racismo, racismo. Y bajo una planificación con grupos y financiamiento. Y solamente quiero comentar un temita. Los constructores en Bolivia ganan como 120 bolivianos día del jornal. Pero para cortar calles pagaban 300 bolivianos. ...que los obreros, los constructores, los albañiles... ...preferían irse a ganar 300 bolivianos que 120 bolivianos... Uh -huh. ...mucha plata... ...¿no?... ...ahí, responsables de cada grupo... ...en cada distrito de las ciudades, para cortar calles... ...para no dejar trabajar, no dejar salir... ...y no ganaban 700 bolivianos, 100 dólares... ...mucha inversión... Uh -huh. ...repito nuevamente... Aquí, yo decía, el golpe ha sido al indio, golpe al modelo económico y al litio. Le explico el modelo económico. Seguramente ustedes participaron en muchos foros internacionales. Foros de Sao Paulo, Puerto Alegre, encuentros por la autodeterminación, por la solidaridad. Siempre gritamos, ocho mundos posibles. Y nosotros, con nuestro modelo económico hemos demostrado que otra Bolivia sin cuenta del milenio de Estados Unidos, sin ATPDA, sin el Fondo Monetario Internacional, sin USAID, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Este no lo gustó a Estados Unidos. Estados Unidos no tiene una competencia de un modelo económico alterno al sistema capitalista. Y si hablamos de litio sería largo hablarle. Entonces, eh, Ahí viene usando, atacando de frente a las, a las hermanas de pollera, los símbolos, a la porque el hermano Papa y dio perdón. Claro, en el pasado la iglesia también era instrumento de dominación, de opresión, de humillación. Yo tengo un monumento en la ciudad de Cochabamba. ¿Cómo habrán hecho? Y quisiera sumado pero ahí está respetado. El obispo con su Biblia. Detrás del obispo está un soldado con su espada y otro acompañando con la Constitución. Usar la Biblia, usar la Biblia contra la familia, usar la Biblia para matar, usar la Biblia para mentir y para robar, es algo indigno. Pero este es este es lo que ha pasado, también nos sirve para una profunda reflexión y que eso también nos permita organizarnos mejor con nuestra con las democracias, con nuestra patria, y sobre todo con la justicia social.
0: Finalmente, Evo, sabemos que estás muy acompañado aquí en la Argentina, por los movimientos populares y sindicales, y queríamos que finalices esta entrevista dejándole un mensaje a los bolivianos y bolivianas que, que residen en nuestro país, y que sabemos que también han estado marchando y que te siguen acompañando y están expectantes de esta entrevista.
1: No, muchas gracias, esta cobertura, una larga entrevista, hermanas y hermanos, muy contentos, un saludo a mis hermanas y hermanos, eh, decirles que hay que acompañar todas las políticas del de hermano presidente Alberto Fernández, eh, todo el esfuerzo por la vida, todo el esfuerzo por cuidarnos para salvar la vida, eh, esta pandemia está dejando mucho que desear. Y también expresar la solidaridad de los hermanos argentinos, pero también hermanos bolivianos. Repito nuevamente, hace tres o cuatro días, el día sábado me he sorprendido acá. Mis hermanos que viven en el Pilar se presentaron con verdura, con fruta, impresionante. Hay algunos hermanos que me mandan cada mañana un pan, algunas empanadas de solidaridad. Sé sí, que no estoy trabajando, estoy aislado de mi familia, de la familia boliviana, pero gracias de esa solidaridad y decirles que siempre estaremos juntos con la o con los pueblos que quieren nuestra presencia, nuestra orientación, compartir nuestras, nuestra experiencia, en la presencia para bien de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, hasta pronto.
0: Evo Morales, un abrazo gigante desde Farco y Radio Gráfica. Así pudimos escuchar en FM Solati a Evo Morales Aima, en comunicación con Radiográfica en una producción de Farco, el foro argentino
1: de radios comunitarias.